0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Regisseur Spike Lee hat wieder mal Schlagzeilen gemacht. Dieses Mal nicht, weil er eine goldene Palme viel zu früh herausposaunt, sondern wegen eines politisch sehr aufgeladenen Themas: den Hintergründen der Anschläge von 9-11. Spike Lee hat eine dokumentarische Serie für den Bezahlsender HBO gedreht, in der er die großen Krisen und Themen New Yorks aufgreift. Corona, die Black Lives Matter Bewegung und den Terroranschlag am 11. September
0: 2001. I don't think America was prepared for something like this to happen in our country.
1: Ein Ausschnitt aus der Doku, wir haben hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur darüber auch berichtet, als die Serie vor zwei Wochen gestartet ist. Dann aber stellte sich heraus, dass Spike Lee in einer der Episoden zu 9-11 die Verschwörungstheorie verfolgt. Die amerikanische Regierung habe die Türme selbst zum Einsturz gebracht. Die Kulturjournalistin Barbara Behrendt ist gerade in New York und hat auch schon über die öffentliche Preview der Serie berichtet. Hallo nach New York. Ja, hallo. Ja, damals war aber von den Verschwörungstheoretikern noch nichts zu sehen in diesen
0: Previews, oder? Nein, für diese öffentliche Preview damals im Rockefeller Park hatte HBO die beiden Episoden ausgesucht, die wirklich am wenigsten kontrovers sind, dafür aber am emotional ergreifendsten. Also eine Episode zur Corona-Krise war zu sehen, die zwar auch das Missmanagement der Regierung anprangert, aber doch sehr aufs Zwischenmenschliche setzt und auf den Einsatz der freiwilligen Helfer, auf die Trauer der Angehörigen, die Menschen verloren haben. Und ähnlich auch die Episode zu 9-11, da sah man dann das große Miteinander der New Yorker die Helfer, die mit ihren Privatbooten Menschen evakuiert haben, die Helden, die die Eingesperrten aus den Tauern befreit haben, dass da noch viel kontroverseres Material kommt. Das stellte sich erst heraus, als ein Journalist, der Experte für die Verschwörungstheorien zu 9-11 ist, über einen Satz in der Episode gestolpert ist und sich dann vor Ausstrahlung diese letzte Folge besorgt hat. Und dieser Jeremy Stoll, der berichtete dann ziemlich entsetzt, dass Spike Lee der Gruppe Architects and Engineers for 9-11 Truths ganze 30 Minuten einräumt, um ihre Verschwörungstheorie auszubreiten, dass die amerikanische Regierung, äh, vielleicht sogar zusammen mit der israelischen Regierung, die Türme selbst zum Einsturz gebracht habe, um dann eben im Mittleren Osten Krieg zu führen und die Rechte der amerikanischen Bürger einzuschränken. Danach gab es dann einen eigenen
1: Wirbel, als das herauskam. Äh, Spike Lee ist dann äh, zurückgegangen in den schneiderraum und hat es nochmal umgearbeitet, Arbeitet. Welche Versionen konnten Sie denn jetzt noch mal sehen?
0: Also diese eigentliche Episode, wo dieses äh, verschwörungstheoretische Material enthalten ist, die konnte ich nicht mehr sehen, weil es bei Gliesefort sofort nach Erscheinen dieses Artikel tatsächlich in den Schneideraum zurückgegangen ist und gesagt hat, man möge doch jetzt diesen Final Cut abwarten. Und diese finale Version, die habe ich jetzt sehen können, bevor sie nächstes Wochenende ausgestrahlt wird. Und diese Folge ist jetzt exakt eine halbe Stunde kürzer als alle anderen Teile. Also der Regisseur hat wirklich die große Schere genommen und das komplette Interview mit den Schwörungstheoretikern rausgenommen. Wenn man es nicht weiß, merkt man gar nicht, dass da was fehlt, weil die Serie nicht so chronologisch aufgebaut ist, wie der Titel das vermuten lässt. Es gibt zwar Themen, Schwerpunkte, aber eigentlich reden dieselben Personen mal über Corona, dann wieder über 9-11, über Rassismus, über Trump. Also das geht doch ziemlich wild hin und her. Ich kann mir aber vorstellen, wo das Interview ungefähr platziert war, nämlich rund um die Kritik an der Regierung nach dem 11. September. Und die ist ja wirklich auch berechtigt also wir sehen da auch mal die öffentlichen Reden von George W. Bush, von Dick Cheney, die sagen, es sei bewiesen, dass der Irak Massenvernichtungswaffen habe, was ja eine glatte Lüge war, aber dann zur Rechtfertigung des Irakkriegs diente. Oder zum Beispiel die Aussage der Umweltministerin, zwei Tage nach dem Anschlag, die Luftverschmutzung am Ground Zero, die sei nicht gefährlich. Und ja, 20 Jahre später sind so gut wie alle Ersthelfer entweder krank ähm, oder tot, weil sie diese giftigen Dämpfe eingeatmet haben.
1: Sie meinen also, bei so vielen Lügen liegt dann auch eine
0: Verschwörungstheorie im Bereich des Möglichen? Na, ich finde es auf jeden Fall ähm, höchst spannend zu sehen, wie gefährlich dann diese Art des Kunstmachens doch ist, beziehungsweise wie viel Verantwortung man da hat. Also Spike Lee ist ja kein Wissenschaftler, der ist auch kein wirklich investigativer Journalist, es ist ein menschennaher Geschichtenerzähler, der für die gute Sache kämpfen will, der ist wirklich faszinierend gut darin, auch keine Interviews zu führen, sondern Gespräche. Also man kommt diesen Menschen und ihren Schicksalen ja unglaublich nah, die sind wahnsinnig überzeugend und Spike Lee glaubt ihnen und lässt sie erzählen und wenn man diese insgesamt achtstündige Serie dann in einem Rutsch anguckt, dann ist schon das bleibende Gefühl, also die Menschen, vor allem natürlich die in New York, die sind unfassbar stark und gut und unterstützend, aber der Regierung, der kann man doch wirklich überhaupt nicht über den Weg trauen und ähm, das geht auch weit über die genannten Themen hinaus, also Trumps Fake News werden da zitiert, der Sturm aufs Kapitol, der wird auch gezeigt, dass er von Polizisten nicht gesichert war, dann dieses Mobbing seitens des Gouverneurs äh, Andrew Cuomo, also also in dieser Welt, kriegt man den Eindruck, ist wirklich alles möglich. Und ja, in diesem Zustand können sich dann auch ganz leicht Verschwörungstheorien einschleichen, wenn man eben nicht hundertprozentig faktenbasiert arbeitet. Und das tut Spike Lee nicht unbedingt.
1: Ja, denn er hat ja, wie Sie schon sagten, so einen sehr eigenen Stil, tritt in seinem Dokumentarfilm durchaus auch persönlich auf mit Fragen, Statements, mit einer Form, die sehr viel an visuelle Essays erinnert. In seinem Dokumentarfilm über den Hurricane Katrina zum Beispiel, When the Levees Broke, da hat Lee auch darüber spekuliert, ob die Dämme vielleicht absichtlich gesprengt wurden, um die schwarzen Viertel zu überfluten. Also er hat schon durchaus immer wieder auch provokante Thesen. Warum hat er denn Ihrer Meinung nach die besagte Verschwörungstheorie dann rausgeschnitten? Ähm, war der öffentliche Druck dann einfach doch zu groß?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich hatte erst überlegt, ob er vielleicht selber äh, jetzt eine andere Meinung vertritt, aber in einem Interview mit der New York Times noch vor diesem Final Cut jetzt, hat er diese Verschwörungstheorie auch noch mal wiederholt und gesagt, dass er hofft, dass das dokumentarische Material zu einer Anhörung im Kongress führt. Also das klingt für mich dann doch noch ziemlich überzeugt. Es könnte schon sein, dass auch HBO Druck gemacht hat, nachdem die Presse darauf gestoßen ist, viel zu spät natürlich. Aber naja, vielleicht hat ihn dieser Artikel von Jeremy Stahl auch tatsächlich noch mal nachdenklich gemacht. Der weist nämlich nach, dass dieser Gründer der Verschwörungsgruppe, mit der Spike Lee gesprochen hat, auch Corona für eine Erfindung der Regierung hält. Und da, das zeigt der Film ausführlich, ist Spike Lee zum Glück ganz anderer Meinung. Die
1: Kontroverse um Spike Lees Dokuserie NYC Epicenters 9-11 to 2021 and a Half. Sie läuft derzeit in den USA beim Bezahlkanal HBO und endet am Jahrestag von 9-11 in einer Woche. Ich sprach darüber mit Barbara Behrendt in New York.